0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do Coin Times E hoje estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto muito importante para o mercado de criptomoedas Muito importante para você e também muito importante para as pessoas que estão sendo enganadas E muitas vezes ludibriadas por algumas pessoas extremamente famosas Que é, o Bitcoin tem lastro? A moeda do governo tem lastro? O real tem lastro? O dólar tem lastro? E se tem... Ele é importante? E se não tem, ele é importante? Bom, a gente vai falar sobre o laço do Bitcoin diversos outros assuntos. Por quê? Porque nessa semana, o deputado federal, o apresentador de TV, é uma pessoa extremamente influente, o Celso Russomano, você já deve ter ouvido falar dele da patrulha do consumidor, ele vai nas lojas é, requerer o direito dos consumidores. Ele afirmou mais uma vez que as criptomoedas são golpe. Então eu vou pedir para o nosso editor colocar o vídeo aqui, do Celso Russomano, falando que as criptomoedas são golpe, né? Falando, confundindo as criptomoedas com golpes com criptomoedas. Mas é o seguinte, bitcoins, eu tenho falado aí, ah, eu tenho muita publicidade, você abre agora, o é, WhatsApp tem publicidade, né? O Instagram tem publicidade, tem publicidade em tudo quanto é lugar de... Moedas, e, né? E quem virtuais, não tem um amigo que das diz que está ganhando muito dinheiro, né? É, quem não tem um conhecido que já falou é, é coisa do momento: compra aí, sei aonde e tal. Bom, eu quero Todo dizer para vocês, gente, que criptomoeda, criptomoeda ou qualquer investimento que te promet, prometam vantajosos lucros é golpe. É golpe. Então, basicamente, o Celso Russumano, no trechinho que a gente viu, afirmou que. Golpes com criptomoedas e criptomoedas são golpes, certo? Errado. O que ele está dizendo aqui seria a mesma coisa que se eu dissesse que o real é um golpe porque algumas pessoas, alguns golpistas utilizam o real para aplicar golpes. Então por isso o real, o dólar, o euro, todas essas moedas são golpe. Não é verdade. Não é por isso que o real, e o dólar e o euro são golpes. Não é por isso. Esse tipo de comparação é muito comum para pessoas leigas que olham esquemas com criptomoedas que prometem 10, 15, 20, 30, 40, 50% e acham que os esquemas são, na verdade, as criptomoedas. São coisas diferentes. E aqui a gente tem uma playlist nesse canal muito grande explicando conceitos básicos do Bitcoin explicando a história do Bitcoin a pré-história do Bitcoin a história das criptomoedas as principais criptomoedas e nada disso é golpe muito pelo contrário são histórias assim lindas maravilhosas são histórias que mostram a defesa da liberdade de expressão a defesa da privacidade a defesa dos direitos humanos mais básicos. E agora, o Celso Mussomano vai tocar no tema desse vídeo, que é, as criptomoedas são lastreadas? Será que criptomoeda, se não for lastreada, é um golpe? Será que o real, o euro, o dólar, é lastreado? Bom, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Mas primeiro, a gente precisa definir o que é lastro. Digamos que eu tenha, não sei, um quilo de ouro. Mas é muito difícil eu andar com ouro por aí. Ouro é pesado, né? Um quilo de ouro, poxa, andar com um quilo nas costas é muito difícil, eu posso ser roubado, é problemático. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse ouro num banco, esse banco me dá uma nota falando que eu tenho um quilo de ouro. É uma nota de 10, nota de 1, que representa um quilo, digamos assim. Eu vou andar com essa nota no bolso e essa nota está lastreada, ou seja, por trás dela existe um valor, um valor implícito. Esse valor implícito é esse 1kg de ouro, certo? Então isso é um lastro, quando você tem esse valor implícito por trás dessa nota. E nesse sentido, a gente pode falar que o real, o dólar, o euro, não tem um lastro explícito em ouro, por exemplo. Isso esse lastro, ele existia até 1971, o dólar era lastreado em ouro. Isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, porque naquela época as economias estavam destruídas. Os Estados Unidos tinham as maiores reservas de ouro do planeta. Então, aconteceu o Acordo de Bretton Woods. As principais economias do mundo se reuniram e falaram o seguinte, bom... A gente vai transferir nosso ouro para os Estados Unidos. Em troca disso, vocês vão lastrear a sua moeda em ouro e nós vamos lastrear a nossa moeda em dólar. De forma que, no final das contas, a gente está com o um sistema monetário lastreado em ouro. O governo dos Estados Unidos tinha um grande poder em mãos, que é o seguinte tem uma economia completamente lastreada em ouro, ou seja, eu não posso imprimir mais dinheiro do que eu tenho em ouro. Então isso significa que, poxa, eu sou um cidadão, eu sou um país e eu quero redimir o... os meus dólares em ouro. Eu vou conseguir fazer isso, segundo o acordo de Bretton Woods. Agora, eu não vou conseguir fazer isso se o governo dos Estados Unidos emitir mais dólares do que ele tem em ouro. Porque ele está fraudando não apenas os seus cidadãos, mas também as pessoas, as democracias de outros países. Então, você pode pensar que o governo dos Estados Unidos teve que financiar a guerra do Vietnã. E o governo dos Estados Unidos teve que financiar a corrida espacial. E eles não tinham o capital suficiente acumulado para fazer isso. Então eles imprimiram mais dinheiro do que eles podiam. Alguns países, como a França, começaram a perceber esse golpe e pediram o seu ouro de volta. Tentaram redimir esse lastro em dólar em ouro. Acontece que o governo dos Estados Unidos não tinha esse lastro e aí o governo Nixon suspendeu em 1971 a conferência de Bretton Woods, dando fim ao lastro do dólar em ouro. A ideia do Nixon era que isso não fosse permanente, fosse uma solução temporária para esse problema, mas já estamos aqui há mais de 50 anos e aparentemente essa solução ficou permanente e atualmente as moedas estatais não são lastreadas em ouro, ou seja, o que elas são lastreadas? Elas são lastreadas apenas na confiança que você tem do sistema político. Bom, você tem que confiar no político que ele não vai imprimir um quadrilhão de moedas para pagar dívida ou para fazer ações populistas. Você tem que confiar num político, como o Celso Russomano, que ele não vai mentir sobre lastro. Você tem que confiar nos políticos para que o Banco Central, o Conselho Monetário, a Casa da Moeda, não vá falsificar a moeda. Basicamente, você está confiando no Estado e o Estado está te obrigando, basicamente. O Estado está utilizando o seu poder único de agredir pessoas pacíficas para fazer com que você aceite a moeda dele. E assim, no Brasil, nos Estados Unidos, em boa parte do mundo... O que os governos têm feito? Eles têm, basicamente, impresso centenas de milhares, de trilhões, de trilhões de dólares nos últimos três anos. Na verdade, se a gente for conferir os gráficos de emissão do real, do dólar, do euro, vocês vão ver que são gráficos com tendência, uma tendência que é sempre de alta, com algumas baixas e tal, mas, em geral, a tendência é de alta. Ou seja, os governos eles têm a tendência de emitir mais dinheiro. Por quê? Bom, se eu sou um governante hoje, eu tenho quatro anos para governar uh, o meu país, a minha cidade, o meu estado. Eu vou fazer desses quatro anos o possível para ajudar os meus aliados, para agradar a população para fazer medidas populistas e com isso eu vou precisar de mais e mais dinheiro mais dívida mais impressão monetária então tem todos os incentivos do mundo para imprimir dinheiro e para destruir o poder de compra desse dinheiro porque quanto mais dinheiro você tem na economia menos esse dinheiro vale é a famosa lei da oferta e demanda que funciona para tudo até para o dinheiro o dinheiro inclusive é um produto um produto utilizado para trocar outros produtos Alguns economistas afirmam que o real, o dólar, o lastro deles, na verdade, está baseado na quantidade de bens que a economia produz. Bom, isso não é, na verdade, bem um lastro, é, até porque, muitas vezes, essas pessoas, essas pessoas que estão produzindo, não necessariamente elas vão vender para o mesmo país. Nada garante que isso seja feito. E de qualquer forma, o Celso Russomano mentiu. Mentiu ou por ignorância ou por falta de caráter. Nós concordamos que existem muitos golpes com criptomoeda. Isso existe. Mas também existe muito golpe com real, com dólar, com euro. Um dos maiores é o esquema de Madoff. Foi um investidor que ele começou um fundo de investimentos, o fundo de investimentos dele estava indo muito bem, mas começou a cair começou a não render muito e ele começou a falsificar os resultados do seu fundo de investimentos. Por quê? Quando o fundo está indo bem as pessoas colocam dinheiro no fundo, quando ele está indo mal as pessoas tiram o dinheiro do fundo. E ele era uma pessoa muito influente. Ele era uma pessoa que conhecia diversas pessoas ricas e tudo mais e falou, falava o seguinte, não, olha, meu fundo está indo muito bem, coloca dinheiro aqui. As pessoas iam lá, colocavam dinheiro e ele utilizava esse dinheiro novo para pagar os investidores antigos. E esse é um esquema de pirâmide. E Madoff, ele era regulamentado pela CVM dos Estados Unidos, pelo órgão estatal de maior confiança do mercado financeiro norte-americano e talvez do mundo. Essa pessoa, o Madoff, ele ia dar palestras sobre honestidade financeira. Então não é porque é um agente do Estado, é um agente do governo, está autorizado pelo governo que está correto. Não é verdade. Então, dessa forma, a gente tem que pensar o seguinte. Bom, se o real, o dólar, o euro, não tem lastro e a gente usa esse dinheiro não lastreado para a nossa economia, se a gente tem que depender de político para que tudo isso funcione, a gente depende do Banco Central e o Banco Central distribui esse dinheiro nosso, primeiramente, para os amigos do rei. Essas pessoas vão colocar o dinheiro na economia e, por último, esse dinheiro chega nas pessoas mais pobres. Isso faz com que toda a inflação, todo o aumento de preço, sobrecaia sobre os mais pobres da sociedade. Então o Banco Central, com essa política monetária, ele acaba criando desigualdade. Como que a gente pode corrigir isso? E assim, se você não acredita em mim, tem um site que eu vou colocar aqui na descrição, que é o que aconteceu em 1971. Que ele mostra como a partir dessa data, acontece uma disparidade entre poder de compra entre salários das pessoas mais ricas da sociedade, que acabaram se tornando cada vez mais ricas, e as pessoas mais pobres da sociedade, que ou estagnaram, ou simplesmente declinaram. Então, esse sistema que gera revoltas ao redor do globo, ele não é um bom sistema. Como que a gente pode resolver isso? E aí que entram as criptomoedas. Assim como o real, assim como o euro, assim como o dólar, o Bitcoin também não tem laço. Mas, diferente dessas moedas, a gente não precisa confiar em políticos. A gente só precisa confiar na matemática e ser ativo dentro dessas economias para, democraticamente, com o nosso poder, poder da população, poder da computação matemática, votar a favor ou contra determinadas medidas. Você, no mercado de criptomoedas, não é obrigado a participar de um sistema que você não gosta diferente do que acontece hoje, que você é obrigado. Você tem uma inflação que corroeu 85% do seu poder de compra desde 1994, desde a criação do real. E o Bitcoin, ele não tem lastro, ele não precisa ter lastro. E o preço dele está chegando a 200 mil reais, não é por pura especulação. É porque as pessoas já não confiam mais no dinheiro do Celso Russo Humano. Porque o Celso Russomano, assim como diversos outros políticos, não se informam. Eles, muitas vezes, não estou falando que é o caso aqui, mas mentem. Eles enganam a população a todo momento. São vistos como corruptos. Não tem como a sociedade confiar o seu bem mais precioso, que é utilizado para trocar por todos os outros bens, a pessoas desse nível. Então é por isso que as criptomoedas, o Bitcoin, Monero, a Nano, e várias outras foram inventadas. Não é para ser um artigo especulativo, não é para ser um ativo criminoso, não. É para proteger o cidadão comum de pessoas e de criminosos que roubaram o poder de compra do brasileiro, da população, da pessoa norte-americana, do cidadão norte-americano. Essa perda de poder de 94% até os dias de hoje, de 85%, um pouco mais de 85%, significa que R$15,94 equivalem hoje a 100 reais. Então, quando você vai numa padaria comprar pão, quando você vai no açougue comprar carne, e você vê que seu dinheiro não está dando, você vê que cada vez mais você está comprando menos, é porque o sistema político beneficiou as pessoas mais ricas, beneficiou dono de empreiteira, beneficiou banqueiro. Você já percebeu que o banqueiro, que o dono da empreiteira, nunca passa necessidade? Que os altos servidores públicos sempre têm os salários reajustados a mais do que a inflação, muitas vezes? Se você percebeu isso, você vai entender que você que está pagando a conta, você que está pagando o salário do Celso mano para ele ir em TV pública mentir sobre criptomoedas. Bom, e só para encerrar aqui, o lastro ele não é importante. O lastro do dólar ele servia justamente para impedir que o governo utilizasse o seu poder de impressão monetária de forma totalmente injusta, como está acontecendo agora, como está acontecendo com a anuência do Celso Russomano, com a anuência de políticos. E hoje você tem uma desigualdade social muito grande. Essa desigualdade social pode ser parcialmente é, diminuída utilizando criptomoedas, que você consegue quebrar barreiras com o Bitcoin. Você consegue utilizar o seu Bitcoin para comprar coisas que os políticos não querem. Então, por exemplo, no Afeganistão, onde as pessoas, as minorias são perseguidas, o Bitcoin está sendo usado lá para proteger essas minorias, para proteger as pessoas que estavam sendo perseguidas por um regime horrível, tirânico. Algumas pessoas na Venezuela, Estão utilizando do Bitcoin, das criptomoedas, para comer. Você tem, por exemplo, a iniciativa Eat BCH, que é Coma Bitcoin Cash, que envia criptomoedas para a Venezuela, que envia dinheiro para pessoas que estão passando necessidade, para crianças, para idosos, para as mulheres que estão passando necessidade, para salvar a vida delas, para que elas consigam comer carne, arroz, feijão, Pessoas que muitas vezes não teriam que comer. Você tem a criptomoeda sendo utilizada em países com repressão. Em países que os jornalistas eles se sentem ameaçados. Alguns jornalistas na Rússia, em países é, tirânicos, recebem doações em Bitcoin porque eles não teriam como receber doações pelos bancos que são aliados do governo. Então, Bitcoin não ter lastro não é algo negativo. Muito pelo contrário, o lastro cria a necessidade de ter uma terceira pessoa de confiança, guardando, por exemplo, o seu ouro. O Bitcoin não precisa ter lastro, porque ele terá um limite de emissão e a emissão monetária dele é conhecida por todos. Por isso que o lastro do Bitcoin não é importante. Por isso que o lastro do dólar, do euro, é importante. Porque ele limita o poder dessas pessoas. O Bitcoin é limitado... Pela sua rede de consenso e matematicamente, criptograficamente, não necessitando de lastro. Bom, eu espero que você realmente tenha entendido o porquê o lastro do Bitcoin é importante, o porquê as criptomoedas não têm lastro, o porquê as moedas estatais hoje não têm lastro e porquê você não deveria confiar em políticos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E porquê você deveria pensar no Bitcoin não como... Uma coisa que vai te deixar rico, mas uma coisa que pode te proteger de pessoas desonestas. De políticos, independente se você é de esquerda Se você se identifica como sendo de direita Como sendo uma pessoa de centro As criptomoedas podem te ajudar E se você quer começar nesse mercado Eu tenho que recomendar aqui a novadax.com.br Uma ótima corretora de criptomoedas Onde você consegue comprar diversos criptoativos Ela já está no mercado há muito tempo O pessoal da Novadax tem um trabalho extremamente sério eles contam com diversos criptoativos, contam com um atendimento muito bom, com poucas reclamações no Reclame Aqui, com um atendimento rápido, que agora está numa média de 5 minutos. Ou seja, se você gosta de ser bem atendido, assim como eu gosto, se você gosta de ter boa variedade de investimentos, uma boa quantidade de conteúdo educativo, que isso é muito importante, a Nova DAX tem tudo isso a te oferecer e ainda muito mais. Eu gosto muito de usar a Nova DAX e usava ela antes deles patrocinarem esse podcast, inclusive antes mesmo dela se tornar uma corretora tão famosa e uma das mais importantes aqui do Brasil. E por isso eu recomendo a Nova DAX, até porque eles têm um cartão que permite uma conversão automática dos seus investimentos em Bitcoin, Ether e diversas outras criptomoedas em reais. Ou seja, eu tenho aqui meus bitcoins, eu quero comprar uma carne eu quero comprar, é, fazer o mercado, eu quero comprar talvez um computador, um aparelho sonoro, um iPhone, um celular novo, eu posso utilizar o cartão da Nova DAX, utilizar os meus bitcoins, as minhas criptomoedas, para fazer coisas úteis, para comprar uma pizza, isso é muito legal porque ajuda na adoção, ajuda no crescimento das criptomoedas e na utilidade também. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai te responder. Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui também. Enfim, eu espero que tenha gostado, compartilhe esse vídeo e até a próxima!